0: Cerveau créatif, attention, aujourd'hui je te parle d'un truc barbant que tu fuis probablement comme ton ennemi public numéro 2, le numéro 1 étant l'ennui, la routine. Ou plutôt les tâches récurrentes. Non, reste, tu vas voir, c'est pas si horrible que ça et ça peut vraiment te faire gagner du temps et de la sérénité. Bienvenue dans la timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage l'expérience concrète pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode où j'ai envie de te parler donc des tâches récurrentes. Tu sais ces trucs qui reviennent à une fréquence plus ou moins élevée, genre trouver manger, on en parle de ça, c'est pas le truc le plus relou du monde de fait quand on essaie de s'organiser de gérer ses projets, on les oublie bien trop souvent, je comprends parce que c'est à la fois un peu, voire très chiant, et à la fois souvent des trucs qu'on fait par automatisme ou obligation, du coup on met pas trop de jus de cerveau pour y penser Pourtant, s'occuper des tâches récurrentes devrait être une priorité quand on cherche à gagner du temps, à s'organiser, à faire de la place pour ses projets pro, perso, ou juste pour avoir le temps de lire ou d'écrire ce bouquin trop chouette sans rogner sur son sommeil. Parce que, comme on les oublie un peu, les tâches récurrentes sont parmi celles qui nous empêchent de planifier correctement nos autres projets, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une to-do list pas à moitié cochée à la fin de la journée et beaucoup de fatigue et de culpabilité avec. Et dans la tâche récurrente, il y a récurrente. Ce qui veut dire que si on optimise sa façon de planifier ou réaliser une tâche, on va y gagner du temps à chaque fois qu'elle revient. Ce qui est beaucoup plus rentable en termes de dépenses d'énergie que d'optimiser un truc que tu fais une seule fois. Tu veux tout savoir sur l'organisation, voire l'optimisation des tâches récurrentes Eh bah, bien, ça tombe bien, c'est de ça dont on va parler. Donc, la première étape, la première chose à faire pour organiser ces tâches du quotidien, c'est d'en faire une liste. Donc note pendant une semaine minimum tout ce que tu fais et qui revient régulièrement et indique à côté la régularité de chacune de ces tâches. Tu peux garder cette liste à portée de main pour la compléter chaque fois que tu identifies une nouvelle tâche récurrente. Certaines reviennent tous les mois ou tous les ans, du genre renouveler un nom de domaine, prendre un rendez-vous chez un médecin spécialiste, donc tu vas pas forcément les croiser ta première semaine. Ça te permet d'avoir une vision objective de la quantité de tâches à faire. La deuxième étape, une fois que tu les as identifiés, c'est bah, tu sais de les batcher, c'est-à-dire les regrouper. Le batching, c'est vraiment une habitude à avoir pour gagner du temps. C'est une technique de productivité efficace à adapter à ta sauce. Tu peux regrouper par exemple les tâches vraiment identiques, par exemple répondre aux emails du jour. Plutôt que de répondre à chaque email quand il arrive, bah, tu vas regrouper ça et répondre à tous tes emails, je ne sais pas, le soir de 16 à 17 ou bien ça peut être des tâches qui sont semblables ou complémentaires, même si elles ne sont pas strictement identiques. Par exemple, répondre à tous les messages entrants de la part de tes clients ou de ta communauté, que ce soit tes emails, tes DM, ton WhatsApp, etc. Ou, pour le perso, faire le ménage chez toi, que ce soit passer l'aspirateur, faire les vitres, ou je ne sais quelle autre chose très ennuyeuse qu'on a à faire quand on fait le ménage chez soi. Regroupe selon ce qui te convient le mieux. Il n'y a pas de bonne façon de faire, universelle. Teste des choses et vois ce qui fonctionne bien pour toi. Bien entendu, certaines tâches récurrentes ne sont pas forcément batchables. C'est le cas notamment de tâches très spécifiques qui ne vont pas avec d'autres tâches. Par exemple, faire un point avec ton équipe ou un ou une partenaire ou bosser tes gammes en piano, ça va revenir régulièrement et ça sera traité de manière isolée. Tu ne vas pas batcher ça et faire tous les points d'équipe en même temps. A l'inverse, tu peux avoir des tâches récurrentes qui ne sont pas spécifiques du tout mais qui nécessitent quand même d'être réalisées. Par exemple, créer du contenu, ça peut prendre plein de formes différentes. Et donc, ne pas entraîner toujours les mêmes actions, selon que tu fais une vidéo, un post sur les réseaux sociaux, un épisode de podcast. Mais si tu veux créer du contenu régulièrement, et donc tu vas te mettre un espace création de contenu dans ton planning, ou peut-être tu vas créer plusieurs posts sur les des, des réseaux sociaux, plusieurs épisodes de podcast, plusieurs vidéos en même temps. Idem pour la recherche de clients en cliente, tu n'es pas obligé de faire toujours de la même manière, mais qu'il ne faut pas oublier sur ton planning. Et c'est là qu'intervient la troisième. Troisième étape, on a identifié les tâches récurrentes, on les a regroupées, en tout cas celles qui pouvaient être regroupables, et on va maintenant créer de l'espace. C'est vraiment l'étape à ne pas oublier pour optimiser ton organisation, faire de la place à ces tâches récurrentes, qu'elles soient batchées ou non, spécifiques ou pas. Ça évitera de te retrouver débordé en fin de journée parce que tu auras mal évalué le temps dispo pour tout faire, récurrent et ponctuel. C'est souvent un, un vrai problème, quand on planifie son temps, ses tâches, c'est qu'on planifie que ce qui est ponctuel. Et du coup, on, on se fait déborder parce qu'on avait oublié tout ce qui était récurrent. Donc, planifie tes tâches récurrentes. Et à ce sujet, tu peux écouter l'épisode de podcast sur comment faire quand on ne sait pas évaluer correctement le temps que va prendre une tâche. Et pour les tâches récurrentes, encore plus que pour les autres, ça vaut le coup d'évaluer objectivement le temps nécessaire en le mesurant notamment grâce à Toggle. Je te mets des liens vers ces deux articles ou épisodes de podcast en description. Tu peux matérialiser cet espace de deux façons différentes, l'un ou l'autre, ou un mix des deux selon les tâches. Déjà, tu peux mettre ces tâches sur ta to-do list, c'est une façon de faire, avec les autres tâches afin d'être sûr de ne pas les oublier au moment d'organiser ta journée. C'est un bon moyen pour ne pas se coller cinq tâches ponctuelles à faire dans le cadre d'un projet alors qu'on a déjà sept trucs récurrents prévus ce jour-là. L'inconvénient, c'est que ça peut donner l'impression d'avoir bien trop de choses à faire si on commence à tout lister. Donc si ça te dérange, tu peux utiliser l'autre façon de faire qui est de mettre en place des routines. C'est une bonne façon de ne pas oublier d'effectuer certaines tâches récurrentes et de ne pas encombrer son planning alors qu'il y a déjà pas mal de trucs prévus. C'est simplement d'avoir des créneaux horaires dédiés à ces tâches-là. Si tu sais que tous les mardis matins, tu t'occupes de ta création de contenu ou que tous les jours, de 11 à 12, tu gères tes mails et tes messages, tu ne compteras pas ce temps comme du temps dispo quand tu planifieras tes autres tâches. Ça permet d'avoir une to-do plus light, mais le risque c'est d'oublier certaines tâches à faire. Donc à toi de trouver l'équilibre entre ces deux versions. Une fois que tout est bien organisé, on peut également appliquer quelques méthodes pour gagner du temps dans la réalisation de ces tâches. Comme je le disais en intro, elles reviennent plus ou moins souvent, donc gagner du temps dans leur réalisation, ça vaut vraiment le coup. Voici quelques pistes à explorer. La première, c'est de batcher, donc de regrouper les tâches. Oui, je me répète. La deuxième, créer des routines, des moments où les faire, on a déjà évoqué ça, et des façons de faire. La troisième, c'est de mettre en place des process. Un process, ça peut être une simple checklist des actions réalisées dans le cadre d'une tâche pour aller plus vite dans sa réalisation la fois suivante. C'est déjà un process. Bien choisir ses moments également, ça c'est la quatrième piste. Généralement, les tâches récurrentes ne sont pas très créatives. Ça dépend desquelles, la création de contenu, oui, mais... Beaucoup de tâches récurrentes sont des obligations pas très créatives, donc autant les faire sur des temps peu créatifs, peu productifs, genre après la pause déjeuner lorsqu'on digère. Et puis, cinquième piste, tu peux voir ce qui est automatisable ou délégable. C'est vraiment sur les tâches récurrentes qu'il y a des choses, du temps à gagner et donc s'il y a un petit peu d'énergie à mettre au départ et un petit peu de temps à passer pour automatiser, pour déléguer, pour utiliser l'intelligence artificielle, on en parlait dans l'épisode avec Pauline et Belle sur l'IA justement, ben, c'est rentable parce que ça revient régulièrement et du coup le temps qu'on a, c'est du temps investi pour après avoir plus de temps libre. Bon, par exemple, moi je fais ma comptabilité mensuellement, j'ai choisi de la réaliser chaque premier vendredi du mois, ce qui me permet de faire une déclaration de TVA à temps, quoi qu'il arrive. L'après-midi, vu que je suis clairement moins créative à ces moments-là, bizarrement, faire des factures et vérifier mes objectifs financiers, ça demande peu de créativité. Hein et en suivant un process, en huit étapes, clairement identifiées, avec tous les liens qui vont bien vers les différents sites et dossiers à consulter pour récupérer les moultes informations dont j'ai besoin. J'ai automatisé une bonne partie de la facturation, délégué une partie du travail de suivi et de déclaration à un cabinet comptable. J'y passe deux heures, là où ça m'en prenait au moins cinq ou six avant. À toi maintenant Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode Qu'est-ce que tu vas changer dans ta gestion des tâches récurrentes Tu peux venir nous partager ça sur Discord, Instagram ou en commentaire sous l'article lié à ce podcast sur mon blog. Merci d'avoir écouté cet épisode de La timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cécilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.